0: 欢迎继续收听由闲静小妞播讲推理悬疑恐怖类有声小说《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云。期待您的订阅。第六十三章：水下魅影。这一路原本还是挺惬意的。那两个家伙这一次下水，跟上一次对付我的时候相比，明显是收敛了很多。他们的速度不快，而且老是东张西望的，搞得我只能躲来躲去。还好这个地方暗礁众多，我躲在暗礁里才没被他们发现。让我觉得意外的是，这两个家伙并没有和任何人接触，很显然，他们确实是在探索这片海域。海底很怪，我不知道这种情况对于那些有经验的潜水者来说到底算不算怪。但是就我下水的这几次来说，这个地方绝对是一个非同凡响的地方，因为在海底的平面上有一座黑色的直线型的小山。说它是小山吧，其实这个形容还不确切。准确的说，这好像是修建在海底的长城。我不知道那两个家伙是什么表情，但是我当时已经惊得合不上嘴巴了。要不是海水塞进了我的嘴巴里，我想我肯定就傻在那儿了。随着我的身体逐渐的靠近那个黑色的，好像小山一样的东西。那座小山也越发的清晰了起来，那确确实,实实的是一座水下长城。我完全搞不懂，那些古代的人为什么会在海底修建长城呢？难不成当时海里还有什么海兽之类的东西会袭击他们吗？张元和马宁的想法可能跟我差不多。因为他们在发现了海底长城之后，就不留余地的向那个地方游了过去。我为了不让他们发现，只能强忍着好奇心，等他们两个完全登上了那座长城之后，我才小心翼翼的向他们的方向移动了过去。那座长城，通体漆黑。上面五步一岗，十步一哨，全都是真人大小的石俑，而且这些石俑还全都穿着盔甲，拿着武器。我轻轻地落在石墙上，上面很滑，到处都是珊瑚，还有一些我说不上名字的小鱼。我这个外来者的闯入，把他们惊得四下逃窜。一束灯光立刻照了过来。我赶忙躲在珊瑚后面，这要是一个不小心被发现了，之前在小舅子那儿的四十多天我就白呆了。那两个家伙都是高手中的高手，即便是他们没有发现，但是这些鱼忽然躁动了起来，这就说明这个地方肯定是有什么东西的。他们两个立刻端起了手里的梭镖，在海底，他们穿的都差不多，我也分不清哪个是哪个。两个人其中的一个立刻小心翼翼地向我的方向游了过来，另外一个紧张兮兮地端着缩标对着我这里。我一看，这两个家伙真是专业，想不到就连一群小鱼的躁动都能把他们两个吸引过来。很快，那个人就悄无声息地落在了我身边的城墙上，我躲在珊瑚里看得真真切切。那人端着梭镖，小心翼翼地在这个地方搜索了起来。这时候，只要我轻轻的动一下，很有可能就会被发现；但如果我不动，要不了多久，他也会走到我的身边。我这个时候已经起了杀心了。既然被发现已经是一件不可逃避的事情了，那也就没什么好躲的了。那就有仇报仇，有冤报冤好了。我的手情不自禁的摸向了腰间的刀子，随时准备着给那家伙致命一击。可就在这个时候，一阵让人毛骨悚然的女人笑声在海底传进了我们的耳朵里。那个家伙显然被吓了一跳，几乎是同时，他就转过了身。两个人互相对视了一眼，都纷纷摇头。我不知道他们为什么要摇头，我也不知道这笑声是从哪儿发出来的。本能的想去寻找一下，那声音是从哪里发出来的，但是我不能动。我这个时候只要轻轻的一动，就会被那个家伙发现。又是一声凄厉的笑声，清晰的传进我的耳朵里。能听得出来，这声音比刚才的那一声距离我又近了很多。就在这个时候，海里的鱼忽然躁动了起来，数不清的小鱼像机关枪的子弹一样，向着一个方向疯狂地游了过去。那个一直用缩标瞄准我这边的人，这时候突然伸手指了指我们的头顶。距离我只有几步之遥的那个人，立刻转身抬头。我这时候也实在是按耐不住了，慢慢的转过了身，就看见我背后的一座烽火台顶上，一个穿着红色长袍、长头发的女人，正在那座高台之上翩翩起舞。那种难以置信的感觉，我活了三十多年还是第一次出现，这比我发现自己变成半尸还要让我震撼。要知道。那可是在海底呀、啊，怎么可能会有个人跳舞呢？嗖的一声，一个梭镖朝着女人的方向射了过去。我心中不由得暗骂：真他娘的是两个不怕死的玩意儿啊！人家小姐姐一没招你，二没惹你，还他娘的免费跳舞给你看，你不感谢人家也就算了，还他娘的拿箭射人家，这不是没事找事吗？强龙难压地头蛇，在人家的地盘，你跟人家玩先下手为强，早死的不是你，难道还是别人吗？我正想着，那支箭直接穿透了那个正在跳舞的红色女人的身体，顿时，女人的舞步停了下来，紧跟着。我们目瞪口呆的看着那个女人把那只梭镖从自己的身体中一点一点地拽了出来。我头顶上那个家伙似乎是意识到了什么，转身撒丫子往回游。我没敢动。说老实话，我当时是被吓得连怎么动都忘了。就看见那女人举着剑，轻轻的一抛。那支箭带着漩涡，朝着那个家伙呼啸着飞了过去。眼瞅着那支箭就要扎在那家伙的身体上的时候，一直拿着缩标瞄准的那位抠动了手里的扳机，两只缩标瞬间相撞，也就是在同时，两个人终于会合了。他们连看都没看，然后朝着一个方向没命的游了上去。等我在转身去看那女人的时候，那女人已经不见了。我心里顿时咯噔了一下，我靠，跑哪儿去了？我赶紧四下寻找。就在我一转身的时候，一个穿着红色大袍、被长长的头发遮住脸的东西，赫然出现在了我的眼前。我一下子就呆在了那儿。一动也不敢动了，那头发就好像是有生命的水流一样，慢慢的、慢慢的向我伸了过来。它在我的脸上轻轻的拂过，那个东西的脸也出现在了我的面前。那是一张满是皱纹的脸，我在上面看不到鼻子、眼睛，还有嘴巴。可是，随着那头发在我脸上一一拂过，那张脸上的皱纹开始快速的消失。我目瞪口呆地看着眼前发生的这一切。那张脸上渐渐地出现了鼻子、眼睛，还有嘴巴，脸型也在快速的变化。我不知道当时的那个过程经历了多长时间。那个东西竟然在我的眼前创造出了一张和我一模一样的脸，我的手情不自禁地去摸别在腰间的刀子，很快手就抓在了刀柄上。可是，在那一刻，我并没有立刻把刀子拔出来捅在那家伙的身上。那把刀虽然被和尚造的和我的武士刀完全一样，但是。我知道那并不是我的那把武士刀。这个时候，如果不是我那把武士刀，用一把普通的刀子跟这么一个诡异的东西干上一架，我心里头真的没什么底气。我这个人虽然好战，但从来不打没把握的仗。连对面的这个东西到底是什么，我都不知道，就这么跟他干起来，这绝对没什么好下场。我虽然是办事。虽然我没痛觉，但我毕竟还算半个人呢。我也有恐惧，我也知道害怕呀。就这么跟这个东西对视着，他一动也不动，我也不敢动。那头发缓缓地收了回去，那张脸也再一次被藏在了头发当中。又是一声女人的笑声。那东西慢慢悠悠地转过了身，我看着他好像仙女飞天那样缓缓地飘了起来，然后慢慢地落在了他刚才跳舞的那座烽火台上。紧跟着，好像什么事儿都没有发生过似的，依旧站在烽火台上扭动着腰肢，欢快地舞蹈着，直到现在。我才回过神来，下意识地顺着来时的路找到了船。不过我并没有上船，而是躲在了船底，眼睛依旧死死地瞪着那个东西。扑通一声，耳边传来了一阵清澈的入水的声音。我赶忙顺着入水的方向看了过去。这要是下水的那个人稍微机灵一点，那么不管我怎么躲，也难逃他的法眼。好在下水的是岳云，他先是看到了我，然后在随身携带的白板上快速的写下了“怎么了？发生了什么事我赶忙指了指那座烽火台，岳云顺着我手指的方向看了过去，然后连解释的机会都没给我，就拼了命的朝着那个女人游了过去。我想要拦住他，但已经晚了。这个家伙无组织无纪律。我觉得我天老大地老二，可他比我还土匪呢。在他的世界里，他就是老大。在海里头，他就像是只美人鱼一样，我想抓都抓不住他。就看他带起了一连串的气泡，朝着烽火台的方向游了过去。我不敢怠慢，不管从什么方面说起，我都不能允许岳云在我的眼皮子底下受到一点伤害。况且那个东西是会伤人的，它的杀伤力我简直无法预测。就这么让岳云过去，万一出了什么事，我怎么向程露？我努力地摇了摇脑袋。我跟谁交代都没必要跟程露交代。总之，现在就不能让岳云出事。我咬了咬牙，朝着岳云的方向游了过去。好。